0: Комсомольская Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Эксклюзив. Дмитрий Гордон взял интервью у Владимира Жириновского. Но теперь украинский журналист отказывается выкладывать этот разговор в интернет. По словам Гордона, Владимир Вольфович наговорил там массу всего скандального и провокационного. И теперь они оба могут угодить в тюрьму. Радио «Комсомольская правда» и «Жириновский» представляют запрещенное интервью лидера ЛДПР Дмитрию Гордону. Ваш дед по отцу был в. Костополе, Ровенской области уважаемым человеком имел
1: дерево обрабатывающую фабрику. То есть, можем мы сказать, что у вас в какой-то степени украинские корни? Ну, с точки зрения географии, конечно. Это та территория, которая под Польшей была определенное время, лет. И сегодня уже почти с 40-го года, 80 лет территории Украины. Это есть. Но это география. И в семье у них был русский язык, польский и французский. Украинского не было.
2: Исходя из этой географии, немножко хотя бы украинцев вы всегда
1: Я никогда не чувствовал себя вот в чисто таком национальном плане. Я себя всегда считал русским. На Украину я ездил, но когда я приезжал, я не чувствовал, что это другая страна. Это была наша страна общая. Поэтому здесь э, вот это вот вам желание, чтобы мы кто-то себя чувствовали украинцами... Я даже москвичом себя не чувствую, потому что я не родился в Москве. Я, хотя живу уже 56 лет, но я считаю, что это вообще вредные вопросы и вредное ощущение. Тогда армянин в Москве себя как должен чувствовать? Не армянином. Сказать, ты же в Москве, ты москвич и все, или там еще что-то. Поэтому, когда вы делаете упор на национальность, религию, классовый подход, это очень плохо. Ваши родители были коммунисты, Дмитрий Ильич, коммунисты. Это чувствуется у вас. Поэтому не надо этого подхода с такого, когда есть оценочный момент. Ах, вот вы из таких, э, вот не чувствуете ли вы все украинцы. А зачем мне чувствовать себя украинцем? Это вы все должны чувствовать себя русскими, все. Русские это нас объединяет. Не только язык, который все знают и легче общаться, но это вот общее пространство наше. Пусть будут столбы пограничные, пусть будет какая-то история другая. Но пространство, вот, русский мир, мы не можем назвать украинский мир. Нет такого понятия. Русский мир есть. Поэтому, Дмитрий Ильич, вы должны себя считать русским. И все, проживающие в границах бывшей Российской империи, должны считать русскими. И после выхода из состава империи и Советского Союза, вы все стали жить хуже. Жертв стало больше. Мир стал неспокойным. А сегодня Украина себя вогнала вообще в западню, когда она может вообще погибнуть в результате столкновения этих двух глыб Америка и Россия. Для Украины там места не будет. Поэтому здесь опасно вам. Надо чувствовать себя русскими, чтобы никто не замышлял использовать Украину как место для агрессии против России. Владимир
2: Владимирович, я всегда с интересом наблюдаю за вами, слушаю ваши выступления. И насколько я понимаю... Вы не любите Украину и не считаете ее независимым государством. Скажите
1: почему? Потому что я хочу, чтобы все жили на своей родной земле. Создайте свою родную землю. Когда казаки, которые себя не считали украинцами, вместе с Богданом Хмельницким, просили подданство у русского царя православного. Они себя украинцами не называли. Они себя называли русскими, язык русский, православные. А Украину придумали. Это искусственное. Это язык придумал Грушевский. А саму Украину придумали поляки, немцы, американцы, чтобы оторвать от России. Вы сами по себе никому не нужны. Надо оторвать от России. Нужен подход какой? Национальный. Как сегодня волнение в Америке. Оторвать какие-то части Америки? Расисты. Вот черные и белые, черные и белые. Кто-то религия, сунниты, шииты насмерть бьются. Везде ищут. Коммунисты классовый подход. Только рабочие крестьяне, вот они молодцы, все остальное это шелуха. То есть это опасный подход. Поэтому вам хочется это разыграть. За это платят деньги. Как за смуту в Америке сейчас платят деньги. Так и вам, апологетам украинства, заплатили деньги. Но все это вам сделали русские коммунисты. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. Вы даже Брежнева заставили в паспорте... Написать в графе «Национальность украинец». Какой он украинец, Курский мужик? Поэтому здесь ошибка. Старайтесь от этого избавиться. Это не нужно. Это вредит нам всем. Поэтому мы все с вами славяне, русские. Не хотите слово русский употреблять? Просто вы киевлянин? Вот давайте. А я москвич. Вот давайте географию. Земляки мы. Понимаете? Мы все живем на этой земле. Нам нужна с вами ситуация, как в Америке. Посмотрите, что в Америке. Начало гибели Америки Даже ее не пожалели Не пожалели Китай, Российскую империю Османскую, все империи разрушили Государства большие разрушили Сейчас Китай разрушают И до Америки дошла очередь Я говорил в свое время, что Трамп Последний президент США Ее не будет в ближайшие 10-15 лет Что вы будете делать Без поддержки из Вашингтона Вам конец, подумайте об этом Дмитрий Ильич, мы вам подберем работу Здесь в Москве Вот Власов депутат займется, вы можете его в Киев пригласить, из Чернишов тоже они поедут. То есть упаковывайте чемоданы, Дмитрий Ильич, если вы хотите иметь хорошую работу. Ибо Украины не будет как государство, и она никому не нужна. Это все придумали немецкий генерал Гофман, Пилсудские и вот сегодня эти иммигранты, которые живут в Канаде. И так далее. Поэтому, зачем это вы думаете? Вы можете пример провести? Вот вы как Косово. Взяли, придумали государство Косово. На чужой земле, Сербия. Вот давайте создадим Косово. Но оно же не имеет будущего. Кипр, Турецкая республика Северного Кипра. Никогда не будет. Кипр греческий. Навсегда, на вечные времена. И все, Новороссия, Малороссия, это Россия. Вы войдете в состав России как губернии. Вот 34 губернии. Давайте объединим 17 губерний достаточно. В каждой, чтобы было по 5 миллионов. Но у вас и не наберется население, то у вас население 30 миллионов. это На 6 губерний. 6 губерний достаточно вам. Вот такой вариант. На Белоруссию достаточно 2 губернии по 5 миллионов. Прибалтика даже на одну губернию не тянут. Молдавия на одну не тянут. Азербайджан тянет почти 8 миллионов. Поэтому, Дмитрий Ильич, не надо эти детские вещи нам поднимать. Ведь никто, никогда... Назовите мне хотя бы один исторический документ, где было написано, что Украина установила дипломатические отношения, допустим, с Францией. Год 1700-й. Есть такое? Год 1800-й. Есть такое? Год 1900-й. Есть... Когда Украина имела дипломатические отношения с кем-либо? Ее не было никогда. Это коммунисты вам дали советскую Украину, а потом Ессин с Кравчуком договорились чтобы незаконно страну разделить и каждый царек управляет на своей территории. Вам никто никогда не простит Беловежские соглашения. Они незаконны. Ночью вы это сделали. Мошенническим путем. И придут новые руководители в Европе и вас обязательно заставят вернуться обратно в состав российского государства.
2: Владимир я не буду с вами спорить, потому
1: что... мы Бесполезно, да. да, да бесполезно. Что я вас переубеждать не буду. Бесполезно, да. 2014 год. Украина и Россия – два государства. Братские государства. В России любят Украину, в Украине любят Россию. В основном
2: есть Будапештский меморандум о том, что в обмен на отказ от ядерного оружия Соединенные Штаты Америки, Россия, Великобритания – обязуются соблюдать суверенитет, территориальную целостность Украины. У нас происходит беда. Наш президент Янукович, запутавшись вообще во всем, убегает из страны. И в это время наша братская Россия «Бы? приходит на территорию Украины, отнимает у нас территорию, сначала Крым, затем часть Донбасса, убивает 14 тысяч украинцев, если не больше, сеет смерть, Хаос, экономический бардак. И вы считаете,
1: что в этом виноваты мы, а может в этом виноваты вы? <свят> в этом виноваты только украинские власти, которые незаконно находятся в Киеве. Законный ваш президент Янукович. И вы его хотели убить, не вы лично, я имею в виду, те, кто ночью, понимаете? Октябрь 17 ночь. И февраль 14 ночь. Только ночью могут действовать авантюристы. Как их грабят магазины сегодня в Америке. Ночью. Поэтому вы незаконное государство. Вас нет на политической карте мира. Ибо вы совершили государственный переворот. Ваша власть прекратила свое существование. Ведь Советский Союз американцы не признавали до 1936 года. Они считали незаконно. Переворот. Даже сам Ленин считал, что это переворот. Поэтому э, убили э, не украинцев, а русских на Донбассе. Убили Ваши террористические организации под разным названием. Не буду говорить там АЗОВ, МАЗОВ и так далее. Вот. Поэтому, а вы мне сегодня говорите, что мы убили. Как мы убили, когда стреляют со стороны Киева? И каждый день летят разрывы снарядов, мины на Донбасс и Луганское. Кто отжал? Владимир Вольфович, кто отжал Крым? Крым, неотъемлемая часть России. Всегда был и всегда с 1783 года. Беловецкие соглашения незаконны. Мы отменили ратификацию Беловецких соглашений от 11 декабря 1991 года. Это было в марте 1990 года. Через 5 лет Беловецкие соглашения прекратили свое существование. А раз нет Беловецких соглашений, нет СНГ, есть СССР. Не хотите жить в СССР, пожалуйста, давайте мы договоримся, дадим вам Львов. Там Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь, и будет Галиция. Независимое государство, галичане. Слово украинцы употреблять не надо, это путает всех. Вот вы можете вступить в НАТО, Евросоюз. Новороссия, Малороссия – это Россия. Вы что, не помните, кто вам Донбасс дал? Ленин. А кто вам Крым дал? Хрущев. А кто Харьков дал? Ленин. А кто Западной областью дал? Сталин.
0: Продолжим через несколько минут. Эксклюзив. Дмитрий Гордон взял интервью у Владимира Жириновского. Но теперь украинский журналист отказывается выкладывать этот разговор в интернет. По словам Гордона, Владимир Вольфович наговорил там массу всего скандального и провокационного. И теперь они оба могут угодить в тюрьму. Радио «Комсомольская правда» и Жириновский представляют запрещенное интервью лидера ЛДПР Дмитрию Гордону. Теперь вы агрессоры,
2: вы отняли территорию суверенного государства и против вас объединился весь мир и санкции ввел. Это что, заговор против такой белой пушистой
1: России? Да, белая (клёх) пушистая. Мы агрессию не совершали. Мы войну не объявляли. Ранных убитых нету. Крым сам просился в состав России много-много лет. Я сам туда пытался приехать. Ваши... Боевики меня не пускали еще в 92-м году. В Киев я приезжал. Я всегда честно говорил, Крым это Россия. И вот он вернулся к родным берегам. Поэтому забудьте нет, нет, Крым. Вас, нет, вас Россия, Владимир Конечно. Вся Малороссия, Новороссия, все. Но можем вас пожалеть, я говорю, Львов отдать и прилегающие регионы. Но под названием Галиция. Киев, а Киев, К- конечно, Киев, мать городов русских. Кто создавал Киевскую Русь? Что, украинцы были тогда-то? Это же 10 век. Где украинцы? Дайте хоть один документ, чтобы в десятом веке где-то было написано, есть такое в Европе государство или народ украинцы? Близко не было. Русские да, а украинцев не было. Все в Киеве говорят по-русски. Дмитрий, это лучшее доказательство, что это русский город и часть России. И вы там заставляете говорить на украинском. Но все с ненавистью это делают. В том числе и вы. И для вас. С рождения русский родной. Потом вы вынуждены были учить, чтобы зарабатывать деньги украинские. Поэтому здесь четкая позиция. Украины нет и не будет. Это временное явление. Когда Запад в военном отношении боится, что проиграет. И тогда ему нужно Украину использовать вот как подставное государство, чтобы в чем-то пытаться обвинять Россию. Они играют с вами. Придет время, они забудут как забудут про косовских албанцев. И японцы забудут про Курилы. Немцы забыли про Кенигсберг? Забыли. А поляки, литовцы вдруг мечтают, чтобы Кенигсберг отошел бы к Литве или к Польше. Никогда русский город Калининград не отойдет ни к Польше, ни к Литве. Мы выйдем на западные границы СССР. Владимир Вольгович, у нас в каждом даже маленьком городке есть стройные ряды могил, в которых лежат ребята, погибшие на своей земле, защищая свою землю от россиян, которые к нам пришли с оружием убивать украинцев. Вы понимаете, что сегодня ненависть к России государству Россия, к Путину, к тем, кто развязал эту агрессию настолько сильное, что я вас хочу спросить, вы признаете, что напав на Украину, Россия совершила трагическую ошибку и не скоро это сможет искупить? Россия не нападала, Россия помогла жителям Крыма освободиться, Донбасс, Луганская область освободится и у нас никогда не было цели на кого-либо <как> нападать. Поэтому то, что есть могилы, это печально, но это люди обманутые, их. их обманули, бросили вот это вот котел, как он как назывался, и Лавайская. Это же было, было вооруженное столкновение и люди погибли, но преступники, офицеры. С той стороны вы не россияне. Не, я не был там, но я уверен, что это в основном народ Донбасса, Луганска и так далее. А россияне по всему миру сейчас есть. И, даже и американцы по всему миру, французы, это уже э, другая часть вопроса. Добровольцы, люди едут, работают, живут, учатся, женятся. Это Официально Россия э, ни в какой войне не участвует. Вы не считаете, что
2: Путин окончательно рассорил э,
1: украинские и русские народы? Не считаю. Уверен, что 90% жителей Украины ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах, балконах государственный флаг России. Конечно, пропаганда позволяет людей ссориться, вызывать ненависть. Это временно. Это пройдет. Народы не должны друг друга ненавидеть. И когда узнают всю правду, то от ненависти ничего не останется. И когда на скамью подсудимых сядут те, кто толкнул в эту авантюру в Киеве, все народы бывшего Советского Союза. И они понесут ответственность. Нет, я я я имею в виду Кравчук, Гучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Эти шесть президентов должны сидеть на скамье подсудимых. И наш Горбачев. Ельцин уже не успели мы. Он уже в могиле. Но есть Козырев, есть Шахрай, есть Бурбулис, есть Чубайс. Еще наберем с десяток. Я не кровожадный. Но устроить маленький московский процесс, хотя бы посадить их, не в клетку. И сказать им, вы что наделали, вы что натворили. Это их руки в крови. Это они совершили преступление, из-за которого холмики могильные появились у вас. И я сожалею, что погибли жители ваши. Владимир Рапольфович,
2: скажите, а вы понимаете, что Украина навсегда ушла от России?
1: Это вот самое большое заблуждение. Слово «навсегда забудьте» коммунистами мы думали, распрощались навсегда. Они по всему миру копошатся. Даже в Америке сегодня произглашают народную власть. Убирают полицию и грабят магазины. То же самое у нас сделали большевики. Все помирятся. Мы даже с немецкими фашистами, которые нас уничтожили 30 миллионов, если не 40, уже к немцам сегодня отношения лучше, чем у нас с вами. Вот что сделали ваши президенты. У нас к немцам лучше отношения. Тихие, спокойные демократы тоже. К монголам отношение какое? Они 40 миллионов вырезали. Самая большая империя, самая варварская. Тамерландскую кровь, Ассанар Македонский. Что, кто-то греков ненавидит? Все это в прошлом было. Народы не виноваты. Идеология, пропаганда, одевают погоны, шинели гонят, биться. Миллиарды погибли за это. Все пройдет, Дмитрий Ильич. И вам там всем будет стыдно за то, что вы сеяли вражду. У нас никто вражду к украинцам не сеет, а у вас сеет к русским вражду.
2: Владимир Абольфович, я обращаюсь к вам сейчас да. к одному из самых умных людей да. в российском политикуме, не только. Вы хорошо помните, я не сомневаюсь, 91 год. Никто в начале 1991 года даже вы не мог сказать в мире, что в конце года Советский Союз распадется. И ни один из 18 миллионов коммунистов не вышел защищать Советский Союз на улице. Никто из КГБ, МВД, прокуратуры, судов, никто из массовой армии слухачей, никто не вышел защищать это фейковое образование. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы сегодня, что придет один
1: прекрасный день, который может прийти и завтра, и через 50 лет? когда вы все равно отдадите и Крым, и Донбасс. Никогда этого не будет, Дмитрий Ильич. Успокойтесь. Я вас уверяю, и над Харьковым, и Николаев, и Житомир придет время, взобьются русские флаги. Русский государственный флаг. Это будет. О том, чтобы что-то вам... Вас не будет, Дмитрий Ильич, кому отдавать? Все ваши президенты в тюрьме уже сгниют. Вы что, не понимаете, в каком мире мы живем? Америке конец. Европе конец. Китаю конец, Индии, Россия будет всем миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем полпланеты отутюжить, и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. Ни вас, ни ваших городов. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы ничего не понимаете, что это 21 век. Пехота не нужна. Две-три ракеты и нету пол Америки. Или вся будет смыта. С одной стороны. Атлантический океан, с другой стороны, тихий. Вы о чем думаете? Какая Украина? Вас на карте никто не может найти. Поэтому забудьте, быстрее упаковывайте чемоданы и бегите из Киева. Вы бежать должны оттуда. Потому что если хоть один снаряд упадет на территорию России, страна откуда был послан снаряд и исчезнет с политической карты мира. А у вас есть провокаторы, могут запустить снаряд. Специально, чтобы вас уничтожили. Не мы хотим вас уничтожить. Но ваши провокаторы. Вот мир хрупкий. Сегодня нас 7 миллиардов, завтра будет 6. Послезавтра 5. Потом 4, 3, 2, 1. Вы еще не понимаете, для чего все эти революции сделаны? Зачем нам подослали коммунистов? Чтобы уничтожать людей. Зачем вам подослали демократов? Ваш Кравчук, Ющенко и прочие. Чтобы уничтожать украинцев? вас было 52 миллиона в 1991 году. Сейчас 32 не насчитаете. Где 20 миллионов? Тоже русские уничтожили. Поэтому вы должны знать, в какое время живете. Понимаете, вы живете крещатиком, живете там в Хинкале где-то у вас, какой-то Саакашвили сумасшедший бегает по улицам Украины. Вы же, Дмитрий Ильич, должны понять, у вас есть хороший чемодан. Уложите вещи на вокзал. На киевском вокзале вас депутат Власов встретит, так сказать, и даст вам какое-то жилье и работу. Вы первые можете сбежать из Киева, чтобы избежать ареста и гибели под обломками, развалинами. Потому что война будет страшная. Это не Вторая мировая, это последняя война. Когда исчезнут целые континенты, государства. Это все Запад делает. Финансовые воротилы, Ротшильды, Рокфеллер. Ведь Трампа кто сегодня мучает и до власти хотят допустить? Финансисты. Это Яков Шиф. Финансировал Ленина. И немцы финансировали. Вот получили... Нас было бы сейчас 500 миллионов. А нас 150. Смогли же в три раза уменьшить. Вот задача населения планеты уменьшить в три раза. Не 7 миллиардов, а 2 будет. И только избранные будут. Так они хотят. Мы вынуждены себя защищать. Поэтому давайте меньше думать про Крым. Забудьте. Лучше ищите... Место, где вы можете жить в спокойной обстановке. Это только в России. В Москве не хотите, мы вас направим в аркуту В Аркуте знаете, климат великолепный? Птицы на лету замерзают зимой и комом падают на землю.
0: Продолжим через несколько минут. Эксклюзив. Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Эксклюзив. Дмитрий Гордон взял интервью у Владимира Жириновского. Но теперь украинские журналисты... Отказывается выкладывать этот разговор в интернет. По словам Гордона, Владимир Вольфович наговорил там массу всего скандального и провокационного. И теперь они оба могут угодить в тюрьму. Радио Комсомольская Правда и Жириновский представляют запрещенное интервью лидера ЛДПР Дмитрию Гордону.
1: Но мне хочется, чтобы все люди более трезво смотрели на мир, что э, Россию больше никто не посмеет. Не посмеет. Совершить агрессию Нас поработить э, Нас обмануть Мы поняли, что такое коммунизм, демократия Видим, что такое расизм в Америке Э, Нас уже никто не обманет, Дмитрий Вас обманули Вы верите, что вам хорошо будет в Евросоюзе, в НАТО А на Россию наплевать и пропади на пропадом Но так думали в 41-м немцы Но вы знаете, чем закончилось Так думали монголы, шведы, поляки Турки, все, кто шел э, воевать на русскую землю, все погибли, все остались ни с чем. Поэтому у вас есть друзья, сегодня у вас есть время, позвоните, в понедельник ждем вас на Киевском вокзале. Встречает депутат Власов Василий Максимович, самый молодой депутат в Европе, а может и в мире. Слушаю вас, Дмитрий Ильич.
2: Почему э, фабрики действующего президента Украины, который так говорил о том, что Путин плохой и Россия немытая и так далее, позволили
1: работать в России в Липецке? Потому что деньги, потому что бизнес. Им нужна спокойная обстановка. Там у вас могут сгореть эти фабрики, а в Липецке может работать долго-долго. Можем еще где-то открыть фабрики этого Порошенко. Нет проблем. Лишь бы конфеты были качественные. Как, Василий, хорошие конфеты? Нет, говорит, плохие конфеты. Вот и все. Поэтому, Но, тем не менее, я говорю, Россия всех приютит, приголубит, накормит. Я вас уверяю, все шесть президентов сбегут, как Янукович. Для вас уже готовы дачи по Рублевскому шоссе. Там, где жили Гусинский, Березовский, Ходорковский. Все будете жить рядом с Януковичем, играть в нарды, в шахматы, в шашки и писать мемуары Дмитрий. И о вас тоже позаботимся. Не волнуйтесь. И по Крещатику устроим хорошую дискотеку. Никаких танков не надо. Никакого Майдана не надо. Давайте проведем демократический референдум. Во всех бывших советских республиках 70% потребуют восстановить СССР. Все. 70%. Даже Кравчук. Он сам обмолвился уже, что если он бы знал... Что произойдет то, что произошло, он бы не стал поддерживать Ельцина в э, Беловежской пущи. Все. Да и вы тайком, Дмитрий Ильич, мечтаете жить спокойно, чтобы работал киевский мотоциклетный завод. Вы бы сели на мотоцикл и с ветерком до Одессы по прямой автостраде. Сапсан пустим три часа до Киева. До Крыма будет идти там шесть часов Сапсан. Взати, как будет хорошо. Демократия, газеты, радио. Вы выступаете, все выступают, никого не убивают. Бешено развивается промышленность. Ресурсов у нас немерено. Никаких войск иностранных нигде нету. Никто, вооруженные банды нигде нету. Тихо, спокойно все живем. Демократия. Неужели вам этого не хочется? Вас же подталкивают, чтобы вы были такой вы знаете, Брестской крепостью только наоборот. Застава западная против России. Представьте себе, что мы снова вместе, Это же великолепно было бы. Вы же с удовольствием сами вспоминаете, вам же было 23 года, вы были студент, молодой, у вас была девушка, вы гуляли по причатику, вы ничего не боялись. Ни ночью, ни днем нигде. А сейчас вы выходите из подъезда и оглядываетесь. Вас же могут шлепнуть как шеремета, как Олеся, там же баллон негодяев у вас. Вас ни за что убивать. Но негодяев-то полно, они везде действуют. Вот этого Флойда убили в Америке, чё знает, что там случилось. Мне э, в Нью-Йорке
2: экс-генерал КГБ Калугин сказал, что вы работали на КГБ. Вы
1: работали на КГБ? Никогда. И с 8 бы работал, никогда близко не приглашали. Я не подходил только потому, что я не был членом КПСС. Сразу это отметается. Второе, не сто процентов русский. Сразу отметается. И я всегда критиковал с детского сада, в школе, в армии, в вузе, на всех работах. В этом плане я никак. Почему они, э, я объясняю вам, почему они так иногда пытаются меня привязать. Во-первых, все бывшие председатели КГБ в своих мемуарах четко заявили, что никогда Жириновский никакого отношения не имел к КГБ. Особенно последний председатель Кручков. Это уже был развал СССР с 1987 го он был по 91-й. Никогда. И я бы с 108 бы работал. я говорю, меня никто, не, не, не близко даже, не приглашали. Вот. А как появилась эта байка, идет заседание в Кремле, политбюро, и там, руководство КПСС. И Горбачев говорит, вот Владимир Александрович Кручков, Владимир Александрович, вот там... Полно новых партий. Все нас долбают. Дало СССР, дало КГБ, дало КПСС. Но есть хотя бы одна партия, которая нас особенно не оскорбляет. Лучше вот есть. Вот либерально-демократическая партия во главе с Жириновским. Собчак слушает. Раз докладывает Крючков и говорит положительно об этой партии. Значит, они ее создали. Но Крючков же не будет говорить, но имейте в виду, это не мы создавали. Это мы даем анализ существующих партий. Но поскольку это было на самом верху и ИЗУ Крючкова прозвучало, Собчак сделал вывод, что я имею отношение. И потом в газетах это стало. Еду со своим соратником Богачев такой. Возвращаемся из Германии. А первым классом летим. Там хорошо дают водка, шампанское, все. Он немножко захмелел. Я не уплывал алкоголь. В Шереметьево было два коридора: красный и зеленый. Я знаю, что мне нечего предъявлять. Я иду по-зеленому и спокойно прошел. А он, не разбираясь, попер по-красному. Ему говорят, открывайте там чемодан, то, то, то. Он разозлился, у него отобрали телевизор, он купил там в Германии. И вот он начал. Вот Жириновского пропустили без досмотра, наверное, он в КГБ работает. И журналисты это тоже подхватили. То есть Собчак где-то выдавил информацию. И вот этот Богачев. И это посла гулять, эта байка, вот Жириновский КГБ. Никогда не был. Близко. Но с удовольствием был бы. Я вас уверяю, если я был бы был в КГБ в 1991 году, путь завершился бы абсолютно положительно. Все были бы арестованы, кто надо, расстреляны, уничтожены, и мы бы сохранили СССР. И не было бы Донбасса, вы бы не мечтали о Крыме. Была бы единая страна СССР. Но я все-таки офицером был, спецпропагандистом был. У меня образование специальное, международное, значит, восточное. И я знал, я внизу рос. Я прекрасно понимал, что после незаконного изгнания под угрозой убийства Януковича, блестящие условия, чтобы ликвидировать это искусственное образование, как Украина. То есть у меня такое было бы предложение, если бы меня позвали бы, я бы мог предложить полностью освободить всю Украину. И жители Украины были готовы. Я встречался, приезжают отдельные люди, а из Харькова приехал инженер. Дайте оружие, мы завтра все там ликвидируем. Но да я не могу давать оружие. То есть жители крупнейших городов Украины были готовы повторить Крым, повторить Донбасс, Луганск. Но СБУ вцепилась это бывшие советские офицеры КГБ. И денег нет у них, оружия нет. Поэтому пока все затихло, я бы не хотел, чтобы проливалась кровь, но все мои предложения, я все высказываю, и с Кремлем никак не связан. Никаких там связных, никого нет. Владимир Вольфович, да. а скажите, вы видели мое
2: интервью с Игорем Киркиным?
1: Ну, я слышал отзывы.
2: Он рассказал о том,
1: что да. полковник ФСБ Он. Рядом э, таких же, как он, с оружием пришли через российскую, украинскую границу и захватывать начали украинские города и убивать украинцев. Это Интернациональная помощь. Мы оказывали помощь афганскому народу, да, сирийскому народу, кубинскому народу, северной Корее. Убивать никого не надо, но русские на Украине имеют право рассчитывать на помощь России, потому что мы соотечественники. Вот русские в Канаде, в Америке, в Австралии, это уже все чужие. Они русские, выходцы из России, но они граждане тех других стран. А Украина вот здесь, или Прибалтика, это Россия. Большая Россия, созданная трудом всех народов, в том числе и русского. Поэтому не надо с кровью, но давайте дадим свободу. Давайте не будем в мозги вбивать, что русские враги. Я вас уверяю, на свободном референдуме все бывшие советские республики Проголосуют за восстановление СССР. Но название мы другое дадим. Россия. И все они войдут на правах губерний. В состав России. И нас снова будет 300 миллионов. И будет тихо. Будем сидеть с вами, Дмитрий Личный, берегу Днепра. И петь эту нашу песню. Каштаны. Про каштаны. каштаны. Да. Понимаете? Владимир Борисович,
2: да. как вы относитесь к Путину? Какие у вас вообще отношения с Путиным И что вы о нем думаете?
1: Ну... Особых отношений нету. Допустим, он меня в гости никогда не приглашал, как говорится, как-то какие-то чувства дружеские или какие-то человеческие не проявлял. Сухие встречи показывают все это, все каналы, там один раз в год, максимум два раза в год. Значит, он лучше, чем Ельцин. Но у него такой стиль, что он все-таки слишком мягко все делает. И себе я победил бы. Я же был трижды против него, дважды против Ельцина, один раз против Медведева и трижды против Путина, 2000 й 2012-2018. Если я был бы в Кремле, я бы приветствовал более жесткую внешнюю политику. Поэтому он более мягкий, более демократичный. Поэтому вы должны беречь его и желать, чтобы он еще долго оставался у власти, иначе вам конец.
0: Эксклюзив.
1: Красное на черном Красное на черном Окна, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость
0: Опять. опять игра,
1: опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.